0: Antenão Açores, bom dia, são 8h30. Em destaque nas notícias a esta hora.
1: Protesto dos moradores próximos do entreposto frigorífico da Madalena não conseguem descansar devido ao barulho dos equipamentos. Comissão técnica que analisa as condições de trabalho dos bombeiros reuniu-se na terceira. Mantém-se a manifestação marcada para amanhã em Ponta Delgada. O horário do jogo Santa Clara-Porto gera contestação do presidente do clube açoriano e dos adeptos.
0: São notícias com o desenvolvimento já a seguir. Máxima prevista para hoje, 18 graus.
1: Edição Antena Açores. Jornalista Sais Fortado. Na Ilha do Pico, os residentes na Avenida Machado Serpa estão desesperados com o barulho proveniente dos equipamentos instalados no exterior do entreposto frigorífico da Madalena. Naquela eh, estrutura que está a ser intervencionada desde 2021, iniciou em dezembro passado os testes aos novos equipamentos e desde essa altura os moradores próximos da unidade industrial não conseguem descansar. O problema poderá agudizar-se nas próximas semanas, quando a empresa ligar a tempo inteiro os compressores
2: do entreposto. David Borges. Os problemas começaram em dezembro passado com os primeiros testes na torre evaporativa que faz o arrefecimento do amoníaco do entreposto frigorífico. Desde essa altura, o ruído tornou-se insuportável e não permite o descanso dos moradores.
3: É muito difícil porque são sete motores a funcionar. A ventilação está toda direcionada para as casas aqui da Avenida Machado Serpa e nós estamos... Em casa, não é 24, sou 24 com este barulho horrível, em que não é respeitada a lei do ruído, a lei do descanso, uma pessoa quer descansar depois de um dia de trabalho e não consegue.
2: Beatriz Teixeira, uma das moradoras que vive em frente ao entreposto frigorífico da Madalena. Numa primeira fase, os equipamentos foram testados apenas durante algumas horas do dia, mas posteriormente passaram a funcionar durante 24 horas, o que já motivou uma queixa na PSP e na Câmara Municipal da Madalena.
3: Primeiramente, tentamos a, lei, a, a via da, da conversação, tentamos falar com os responsáveis até porque nós não queremos prejudicar o rotação. O que nós queremos é uma solução para todos, para que nós possamos ter o nosso descanso e eles possam funcionar. Mas desta maneira não é viável para nenhum dos dois. Eles não podem funcionar e nós não conseguimos descansar da Lota Açor, nunca tivemos resposta. Sempre a resposta que nós tivemos era que iriam arranjar uma solução até o dia que decidiram ligar às oito e meia da manhã os motores e não desligaram.
2: A presidente da Lota Açor, Sofia Inácio, lamenta todos os inconvenientes provocados e em esclarecimento publicado no jornal Ilha Maior, afirma que a empresa está a envidar todos os esforços para que a quando da entrada em pleno funcionamento da unidade ministerial os incómodos não se voltem a fazer sentir. Segundo Sofia Inácio, a Lota encontra-se a trabalhar junto com o para mitigar o problema e já contatou uma empresa certificada para proceder à realização dos ensaios de ruído para que os mesmos não ultrapassem os valores legais. Com a manifestação dos bombeiros marcada para amanhã
1: em Ponta Dalgada, reuniu-se ontem na terceira pela primeira vez a Comissão Técnica que analisa as condições de trabalho dos profissionais. A manifestação não esteve em cima da mesa, mas sim as condições de trabalho e a sustentabilidade das associações de bombeiros. Bombeiros. O sindicato avança com 8% de aumento salarial. A Federação dos Bombeiros diz que é um princípio negocial, mas lembra que existem questões que terão de esperar pelo orçamento da região. Francisco Faria.
4: Entendimento entre as partes para analisar as propostas que pretendem valorizar a carreira de bombeiro nos Açores e a sustentabilidade das associações, resultado da primeira reunião da Comissão Técnica criada para estudar as condições de trabalho dos bombeiros com contrato. A ausência de orçamento regional é para já o grande
0: problema. A urgência em nós percebermos, nós associações, que apoia que vamos ter ou não para poder uh, fazer um upgrade aos salários dos bombeiros uh, a partir de 1 de janeiro, depois de sabermos exatamente qual o valor do salário mínimo regional.
4: José Braia Ferreira, da Federação de Bombeiros dos Açores. Em cima da mesa há também a proposta de aumento de 8% nos salários dos bombeiros profissionais. Há margem negocial, diz a Federação, mas existem questões que terão de esperar por um orçamento regional.
0: Não se fez um acordo relativamente a valores, é muito cedo ainda para o fazer, uma vez que há diversos fatores a ponderar até chegar a essa decisão. Mas eu estou satisfeito de que se tenha chegado a esta estratégia.
4: Em relação aos bombeiros dos Açores, há processos em atraso devido às eleições regionais, mas existem questões que podem ser resolvidas pelas associações. Há aqui uma série de pressupostos que eh, deveriam ter acontecido em 2023, nomeadamente no universo das associações, e que não aconteceram, nomeadamente a revisão dos protocolos que têm com o gestor dos aeroportos, quer a ANA, quer a SATA. Isto são fontes de receita muito importantes que não conseguiram ser melhoradas por parte das associações. Portanto, são todos estes entraves que fazem com que hum, não tenha havido uh, possibilidade, isto associado àquilo que foram as circunstâncias políticas, para se proceder a uma uh, reavaliação, atualização da tabela salarial. Rui Andrade, Presidente da Proteção Civil e Bombeiros, segundo conseguimos apurar a manifestação prevista para amanhã em Ponta Delgada, não foi assunto nesta reunião que estuda apenas as condições de trabalho e a sustentabilidade das associações.
1: O Estatuto do Bombeiro precisa de uma revisão e a próxima legislatura é o tempo para concluir este processo. Quem o diz é Vasco Cordeiro, em ação de pré-campanha. O candidato do PS às legislativas regionais compreende as preocupações dos bombeiros, em especial as da Associação Humanitária de Vila Franca do Campo, com quem se reuniu, mas não se compromete em profissionalizar a carreira. Diz que este é um processo que não compete exclusivamente a um futuro governo dos Açores.
3: Mas o
2: que importante realçar neste como noutros temas é que isso não pode ser algo definido por decreto. Há diversas instituições e diversas entidades, desde as associações de bombeiros até aos próprios sindicatos desta área, que têm que ser chamados e, enfim, a debater, a explicitar a sua apreciação sobre essa matéria, mas há sobretudo uma outra componente que também tem que ser vista. É porque isto tem implicações de financiamento. De onde retomo a conversa que há pouco vos disse, da necessidade deste novo quadro de financiamento que tenha em conta essas opções, ou possibilidade dessas opções e outras. A
1: profissionalização dos bombeiros não é a única área em que são necessárias sinergias com outras entidades, é ainda necessário, diz Vasco Cordeiro, rever o financiamento às associações humanitárias, assim como criar melhores condições para a renovação das frotas. O ADN, o Partido Alternativa Democrática Nacional, quer que a região assegure mais apoios para os professores deslocados. À saída de um encontro com o Sindicato de Professores da região Açores, Rui Matos, o cabeça de lista por São Miguel, destacou ainda a necessidade de combater a... Da precariedade no setor da educação no arquipélago. Luísa Couto.
5: Acabar com os vínculos precários na educação nos Açores é um dos compromissos do coordenador regional do ADN, o Partido Alternativa Democrática Nacional. Rui Matos considera pouco o trabalho dos sucessivos governos do PS e agora da coligação no estabilizar do quadro docente do arquipélago.
6: existir ainda professores que estão há mais de 12 anos a, a, a contratos não afetivos, portanto que é uma coisa que é ilegal. Portanto, o Governo Regional eh, continua, desde Vasco Cordeiro a Benjamin Brunier, a compactuar com uma ilegalidade de, de, dali do trabalho.
5: Mas há mais uma batalha que o cabeça de lista do ADN pela Ilha de São Miguel diz querer travar se chegar ao Parlamento em matéria de educação, Trata-se do reforço de apoios aos professores deslocados.
6: Haja um apoio que possa ajudar os professores a se puder ter uma profissão digna, que se se ganham 1.200 euros numa suposição, te a pagar uma casa e depois tem que pagar mais uma casa no curvo, o que ele ganha só para as despesas. Portanto, deixa de te incentivar ser professor.
5: Rui Matos vai ainda mais longe e aponta o dedo à atual secretária da Educação. Diz que Sofia Ribeiro tinha obrigação de já ter resolvido este tipo de situações.
6: Porque essa senhora já foi, a é professora, foi sindicalista e mais do que ninguém esta senhora já devia ter tomado medidas porque tem experiência e já sofreu na pele aqui com que as pessoas que estão neste momento a sofrer.
5: O dirigente regional do ADN considera ainda inadmissível que o funcionamento de muitas escolas açorianas esteja a ser condicionado pela falta de assistentes operacionais.
1: O Chega Açores já tem cabeça de lista às eleições legislativas nacionais. Coloca em Miguel Arruda a expectativa de eleger um deputado pelos Açores à Assembleia da República. Miguel Arruda é licenciado em Ciências Biológicas e da Saúde, tem mestrados em Ciências Biomédicas e Ambiente, Saúde e Segurança. Foi sargento no Exército, investigador na Universidade dos Açores e atualmente técnico superior numa empresa intermunicipal. Essa Jorge, a Câmara da Calheta tem um orçamento superior a 8 milhões de euros para este ano. O Plano de Investimentos prevê melhorias na rede de águas e a ampliação da marginal à vila, Ana Azevedo.
5: O Plano em Orçamento do Município da Calheta foi aprovado para 2024 com 7 votos contra. O autarca calhetense Décio Pereira realça que este é o um município amigo. É sobretudo a
7: questão do município amigo. O município da Calheta é dos municípios a nível de Portugal, não estou a falar da região autónoma das Açores, onde há mais preocupação a nível social, porque a redução do IMI, o IMI familiar, o apoio aos clubes de futebol, aos grupos esportivos, à associação dos bombeiros, as taxas mais baratas, o apoio à natalidade. E uma coisa muito importante, muito importante, o município de Calheta fornece gratuitamente à nossa lavoura, e não só, porque temos um reservatório, no lugar do Pojal freguesia de Ribeira Seca, na freguesia do Norte Pequeno, não nos encontramos, e no lugar dos biscoitos, na freguesia da Caleta. Isso são milhares de litros que nós fornecemos gratuitamente a toda a ilha.
5: O presidente do município evidenciou ainda alguns investimentos.
7: E assim, nós neste momento estamos a desenvolver um projeto superior a 4 milhões de euros na quantidade e na qualidade da água e mais. Temos inscrito no nosso orçamento, que já está em vigor, Uh, mais um projeto, que é a captação de água no caminho de acesso à Fagenda dos Vimes na Freguesia de Ribeira Seca. Ou seja, também somos, para além de amigo, também somos um município responsável. Vamos ter o, o maior investimento que já se fez na, na sede do Conselho da Calheta, que é a nossa marginal que liga uh, o ponto de, 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 ali da, escola, da nova escola básica e secundária da Calheta ao nosso parque de campismo, que será, de fato, um virar a Calheta para o mar, mas num projeto muito interessante e que vai trazer uma dinâmica muito interessante à vida da Calheta.
5: O município da Calheta conta com um orçamento superior aos 8 milhões de euros para 2024.
1: O Partido Socialista votou contra o orçamento. Os socialistas criticam a falta de estratégia da Câmara. Dário Ambrosio diz que faltam medidas que levem ao desenvolvimento do Conselho.
7: Isto é um orçamento de continuidade, o que nos preocupa bastante porque está a dar continuidade a políticas que não servem e que não têm permitido desenvolver o nosso Conselho, permitindo também estar a um nível de outros que têm sabido aproveitar várias oportunidades de investimento de uma forma que não tem sido feito pelo nosso município. É preciso prever, preparar, planificar e concretizar mais investimento no nosso, no nosso Conselho e não nos parece que isso esteja previsto neste orçamento.
1: Razões para o parecer negativo do PS no plano e orçamento da Câmara da Calheta. O Santa Clara critica a Federação Portuguesa de Futebol por marcar o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto numa quarta-feira às 15 horas. A partida realiza-se no dia 7 de fevereiro e é a única desta fase da prova que decorre ao início da tarde, o que impedirá uma maior afluência dos adeptos. Ricardo Pacheco, presidente do clube e vogal na SAD, considera que tem de haver mais respeito pelo Santa Clara e pelos Açores.
4: É uma situação que nos causa alguma tristeza, alguma desilusão, né? é um horário efetivamente muito infeliz, nós temos milhares de sócios, temos milhares de pessoas que querem ver o jogo, manifestamos nos locais próprios, na Federação Portuguesa de Futebol a nossa indignação, o nosso protesto, mas infelizmente não tivemos o mínimo respeito que se exige a um clube centenário, um clube sediado no meio do Atlântico, mas a Federação Portuguesa de Futebol tem que saber que o meio, no meio do Atlântico também existe Portugal. Eu não sei se existe Existiram outros interesses, nós vamos querer acreditar que não. Agora, de uma coisa não temos dúvidas, o Santa Clara neste jogo poderia também fazer uma boa receita, que é importante no, no futebol moderno. Esperemos que no futuro a Federação Portuguesa de Futebol tenha um tratamento um pouco mais correto.
1: Ricardo Pacheco, presidente do Clube Fugal na SAD do Santa Clara. Também os adeptos manifestam-se contra o horário do jogo. A maioria dos aficionados considera que este foi marcado em função dos interesses do Futebol Clube do Porto. Henrique Linhares.
0: A 7 de fevereiro, numa quarta-feira, às 15 horas, Santa Clara e Futebol Clube do Porto vão medir forças para os quartos de final da Taça de Portugal, no estádio de São Miguel. A data e o horário do jogo estão a gerar contestação entre os adeptos encarnados, como é o caso de Valquírio Barcelos.
7: O maior penalidade nesse horário, obviamente, que é o adepto. Os adeptos que trabalham, até os jovens que gostam de Santa Clara e que pediam ir ao jogo... Estão nas escolas. Penso que a Federação, neste caso, que é que organiza a taça, podia ter tido uh, essa atenção de fazer o jogo num outro horário e até num outro dia. Uh, eu penso que esse jogo foi marcado, esse horário, de forma a beneficiar o Porto, ou para o Porto poder uh, viajar e não ficar cá a dormir, uh, voltar no, no mesmo dia, para o Porto.
0: Outra das vossas críticas é Rui Damião, líder da CLAC, Armada Vermelha.
6: É próprio e ainda não sei se vou ter trabalho nesse dia não. Não consigo encontrar motivo para, para isso acontecer. Em vez de termos talvez 9, 10 mil pessoas, vamos ter 3 ou 4 mil pessoas no Até acompanhar pela televisão não, não, vai ter muito menos audiências. Isso é para estragar a festa de futebol. Os jogos grandes caçam com público. Isso ia ser o jogo de maior receita da época. Não, não, não consigo compreender.
0: Santa Clara Futebol Clube do Porto, o único jogo dos quartos de final que irá ser realizado durante a tarde. Visela Benfica, União de Leiria Sporting e Vitória de Guimarães Gil Vicente do Correrão em horário noturno, reunindo assim um maior número de adeptos.
1: Adeptos do Santa Clara revoltados com a marcação do jogo com o Porto para as 3 da tarde de uma quarta-feira.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sais Furtado, notícias da região em permanência online, a cores.rtp.pt e também página de Facebook da Antena Açores.